0: Мы прошлого урока учили. Первый урок, во втором главе, нам показали, откуда Божественная Душа взатая. Корень Божественная Душа. Кто ее, какой часть Творцу вложенный в создание и сотворении Божественной Души. И нам дали для этого трех приложений в Тору, суким в Тора, которые объясняют нам, откуда она взатая. Первая. «В отличие от всего сотворения, которые были сотворены речами, тот известных десять речей, которые Всевышний говорил, да будет свет, да будет земля, да будет это, да будет это...» А, а в всем сотворении написано, что Всевышний это сказал, говорил, выражал словами, а сотворение душа так не написано. А сотворение душа написано «И вдохнул в него, в Адама, жизненная душа». Это означает, это указывает, что в отличие от всего сотворенного, который уровень вложений в них в На уровень речей, уровень сотворения и вложения в душа человек вдохнул, что указывается, о глубокое вложение. Второй, часто очень применяются слова о душа, сын мой. То есть сравнивает душа к рождению ребенка, к отношению точнее, между ребенок и его отца, который его рожал. Это означает, что в отличие от других вещей, которые мы делаем тоже, мы делаем добрые дела, мы можем чинить машину кроме добрых дела. Мы можем делать много чего, да? Но есть от всех этих дел, которые мы делаем, большая отличие от нашей рождения детей. Почему? Все этого мы можем вложить в них любовь, душа, желания, мысли или не вложить. А в ребенок мы передаем ему нас. Нас. Кусок нашей существования. Наша передача генетика. Мы даем себе. Даже если без желания. Когда рождается ребенок от нас, в него есть нас. В отличие от любого другого дел, которое мы делаем по всем жизни. Значит, если сравнивает Тору, душа человека, в ребенок, что это означает? Что в нас есть Творец. Не полностью вложение, не, не, не только вложение желания Творца или без желания Творца, не только у улюбка творца или другого от а творцу в нас есть душа это часть творца так же как сын ребенок часть нашей жизни третий который показывает нам называет душу первенец что означает первенец? В чем отличается первенец от всех других детей? В том, что это было первое желание, вложение себя. Первый. То есть, Всевышний говорит нас через характеристика, душа. Первенец. Первенец. Это означает, что она была задумана до всего остального. Теперь у нас есть три описания, какая она душа. Первый, она дана нам от глубина Творца. Второй, она часть Творцу. третье, она была задумана прежде всех прежде всего. Это было первое. Второй. Продолжаем мысли, как спускается душу, этого великая душа, часть самого Всевышнему задуманная в начало всего, как она спускается к телесной жизни. И попутно понять, почему есть разница между простыми людьми и великими праведниками. Объясняется нам, что это происходит точно как рождение ребенка. Так же как рождение ребенок делается следующим образом. Отец дает себя, час себя. А мать через ее уникальные способности в течение девяти месяцев разбирает вот этого часть отца и делает от него человек. Причем этого часть отца, который доходит к матери, он без разделения. Вот это кусок будет это, а вот это кусок будет это. Нет. Понятная только одна матка, она сама разделяет, что этого кусок отца будет ногтей. а Это пойдет создать мозг. Разница между мозг и ногтей любой простой человек понимает. Мозг это, это лучше, что есть в сотворении в мира, в планету. Это чудо, которое до сих пор не, 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 могу, не, не могут ученые дойти до конца. Какой до конца? До какой-то даже первый несколько процент понимать, как он, как он вообще работает, как он создан, что он там делает. И находить, что это является почти мертвой тканью человека. Мел, мертвый организм человека. И тем не менее, все делано первый от той же отдачи отца. Во-вторых, оно перевращается это в ногтей, а это в мозге. Только угодной матка-матери понять, если так сказать грубо. И тем не менее, после того, что этот часть отца перевратился в ногтей, это не означает, что не связан больше, что эта часть не связан больше с отец, который порождали его. Не так, весь организм ребенок, безразлично какой час он, связан с отцом. Как? Ну, во время обработка в матка-матери нам понятно как. Ну, это же часто отца, перевращает ребенок. А когда уже ушел, уже уже не, в, не у матери, он уже самостоятельный организм. Как он дальше остается связан с отцом? Ну, через мозг, который держит вес отдачи отца, вся генетика, вся, вся функция человека. Там точно есть отца. И этого ногть существует и дальше продолжает растить и существовать благодаря своего мозга, связи своего мозга. Благодаря этим он связан с отец, который его порождал. Теперь надо нам переводить вот этого притча, рождение ребенка, в создание... Человеческая душа связана с жизнью, с телесной существованием. Та же самая говорят нам, когда душу была дана Адама, мы говорили о том, что когда была дана Адама, там была целиком полная душа. Когда она уже вернулась обратно в место сохранения душу в раю, она была разделена на миллионы частей, на 600 тысяч частей, которые разделяются тоже на много разных частей, так написано в Кабале. И когда эта душа спускается в этот мир, первый, есть часть попроше, сравнивается с ногтей. Есть часть повыше, связано с мозгом или других частей душа. С этого связано, какой он станет человек. Он будет глава, глава народа, или мудрец народа, или простой обычный человек, как мой. Во-вторых, уровень раскрывания этого душа которое будет светиться внутри телесной жизни. Будет у него раскрытая нешама или нефеш или рух. Тоже связано с процессом рождения. Так же как у ребенка. но намного сильнее, чем у ребенка. Душу которой спустились и превратились на уровень ногтей, или как мы называли это вначале, уровень стопа. Это души, которые даются нами, поколения прихода Машиаха. В чем уникальность стопа, что она без чувства, она такая должна быть, иначе бы не держала нагрузка Вес 80 или 90 или 100 килограмм человека. Она должна быть без чувств. И когда характеризует нашу душу стопа, это означает, что нашей души как будто бы носит тяга всех предыдущих поколений, всех человек, которые были до нас, но мы являемся без чувства, без особый мозга, без особого понимания, без особые чувства божественного. Так как мы продолжаем держать связы между нас и Творцом, У нас ничего не остается, ни чувства, ни понимания, ничего. Как мы держим наши связи с Богом? Отвечали нам прошлый урок что это благодаря нашей связи с главы поколения. Главы, не глава один, главы поколения. И сегодня мы закончим вот эту тему. Когда еврейского народа который находился в выходе из Египта, дошел в Красное море, обнаруживает, что за, за них, за спиной, гоняются за ними оставшиеся в живых войска Егип... Египта, которая было в в то время. В голове с фараоном, причем в Впереди паровоза. Он первый шел. Со всеми гневами. Их вернуть или убить. И впереди, они находились в ловушку, впереди Красного моря. Они ждали какое-то чудо. И чудо произошло. Что произошло? Произошло того что раскрылся Красное море, и мы пошли внутри моря, как в сушу, как на берегу. В Мидраш написано, что море открылся на 12 коридоре, не на один, на двенадцать. И каждое поколение шла в, в свой собственный коридор. Также в Иерусалимский храм были линии, специальные созданной для каждого из колена Израиля, как заходить в храм. Каждый из них может заходить через своего ворота. Через своего там лестница. И так сохранилось, когда Моше шел с, со всего народа Израиля, каждая колено имела свой герб, свой флаг и свой руководитель. Для чего это надо? Наоборот, надо объединять всех под одной, одна идея, за Моисей. И естественно, Моисей был глава, глава всего еврейского народа. Не только глава Левиим, его колено, а глава, глава всего еврейского народа. Так зачем нужны разделить, раздробить евреев разных стечений? Зачем? Надо было в все объединяться. Наоборот, объединение красивое. Не так это. Каждый человек имеет свой видение характера. И каждый человек свой путь, как доходить и находить ключ к своего душу и соединение этого душа, к Богу. В основном это было разделено по колену, и кроме того, что по колену, внутри колена были своих мудрецов, которые соединили между себе и, и последний обычный, единичный иди, гражданин, единичный индивидуал. Потому что нас не требуется быть одна масса, а формировать себе как человек своих особенностей и этого особенного человек связаться со Всевышним. Это не есть подход для всех. Естественно, глава поколения должен списываться под всех, но сам Моисей говорил Всевышному, я уже не выдержу. Я не могу и быть глава всех, и идти на каждый индивидуальный человек. Поэтому Всевышний взял от Его Дух и разделил это между несколько сотней или тысяч человек, что будут заниматься с народом. Поэтому мы встречаем у нашего народа много разных мудрецов, со свое мнение. И общины, которые идут по них, по их мнению. Поэтому есть так много, много разных видов хасидов. Это идет по это с течением хасидута, это в это с течением хасидута, это в это с течением хасидута. Это, это не означает, что кто-то прав больше или меньше. Это означает, что это нашел свой путь через этого ребя а другой через другого. И в этом ничего плохого. Наоборот, это хорошо. Так должно быть с условия, что ни одного из них не отнимет ни одного заповедь в Тору или комментирует Тору не подобающий. Когда это было через шум, как у учеников Раби Акива, что каждый принял себе как истинная правда, и это... Если бы, если бы они уже пришлось им руководить народ, это привело к ужасной расходу, потому что каждый бы держал себе и я истина, и я правда а других нет, то Всевышний вмешивался и убрали их. Из-за этого мы раскаиваемся до сих пор, за потери таких мудрецов. Но тем не менее, это надо. У Рабиакива был свой путь. У Раби Иуда был другой путь, у Раби Шмуал был другой путь. И каждый из них имел свое мнение. И тем не менее, были самые лучшие друзей, И они и порождали такие великих книги, как Мишну, и потом, как Талмуда. Поэтому говорит Раби, хочешь стать связан со Всевышним ты стопа. У тебя нет права сам себе, так как ногтей начнут говорить, а мы сами по себе, мы сами по себе, не надо на мозг, так не получится. Надо искать наставника, надо искать, надо свой видение, свой путь в Тору, свой подход к душам. не через тебя, не ты главный, мозг ищет. Один из истинной праведники должен тобой руководить. Не в план, что купить, когда купить. А давать тебе той информации автору, той знания автору, которая будет подключит твоя душа к зарядкам. Иначе она умирает. Почитаем внутри. По узкому версия, узкого перевода мы находимся на 49 странице, и в связи с этим вторая, второй абзац сверху. У Базаюва, теперь будет понятно Мама Зала Лапасук, высказывание мудрецов о приложении втор, гулявка бой. И объединяться в него. евреи должен объединяться со всевышнему. И как мудрецов комментирует, как можно клеиваться, ледобек связаться со всевышниму. объясняют мудрецов, как это так. Школа давек хахомим, каждый, который клеит себе давек, это не просто связаться. А клеть, он просто соединяет полностью. Клеть его. Кола давек битлмидеха хамим. все любой, который связывает себе, как клей, во главе поколения, в Талмидеха хамим, мудрецов Тору, ме алле Аллава считает ему Тору, ке и лунид башхино мамеш как будто бы он переклеился, он соединялся со шхином, с Богом. То есть как путь связаться с Богом? Через связи с талмедей с мудрецов Тору. Почему? Объясняется. Келеды адвейко беталмедей хахамим через соединение и клея мудрецов Тору. כשוריים סביזывают צה נפש, רווח ונשמה. וкаждו בדушה,(individualная душа) в каждый из трёх её уровней непш или ruach или нешма, шал אמיה ארת, который душу принадлежавшей אמיה ארת. Кто такой אמיה ארת? Живущий на земле, אמיה ארת. Кто такой אמיה ארת? Объясняет мудрецов, кто такой Амия Арец. Амия Арец ⁇ это люди, которые связаны с простыми жизнями. С простыми жизнями. То есть обычные люди. К этому есть очень интересный Мамару Ребераяц. Он объясняет, он доказывает, как, что называется в Тору Амейха Агац, живущий на земле, народы земли, люди, которые чувствуют землю. Были людей, которые могли, я слышал такой человек, это уникальные люди, которые мог пробовать на вкус земля. И говорить, эта земля предпособлена на урожай такого сорта урожая. А вот эта земля предпособленная на урожай вида такого. А на этого предспособлена на урожай другого. Это люди, которые живут земля. Они чувствуют землю. То есть это характеристика про нас тоже. Когда спрашивают, кто ты такой, кто, как мы отвечаем? Нет, мы отвечаем, я электрик. Так отвечаем. Мы называем себе через наши дела. Это называется «Амейхо Людей, которые живут на земле, они связаны с их простой жизнью. В отличие от «Алмедей Хахамим», учеников Тору, когда спрашивает их, кто они такие, они душу, они Богом, они Тору, они молитва, в отличие от нас. Как связываются нас, а мы его овец, как мы можем связать нашей нефешуаху нашама с Богом через связь и клей Та Ш изборе дихаами, потому што через саз и соединение из Тамдаха Хаами, Кшуро нефеш в неш свявоца, нефеш и руах и нешама шала ми оре, тое принадлежат, а ми оец ми у мо годде и тогда ми соединяемца до сон Харишо ми объдиняем с нашей сути первични суть. Како первични суть Богом творца, который порождал нашей душ Вшош и наше корен шабе хохмло, тораходит в Хохма Ила А в мираци лд, который ми учили в Пгу об этом было сказано, что нам не понять, который в мира целуют. То есть, как мы можем связать с с нашим первым источником, душа, через связь и объединение на уровень клея, прямо клеили нас, который нас в нас подключают связой, как ногти связаны с нашей отца, отцы через мозг, они подключают нас к себе и через себе, Богом, Творцу, наши порожденные Отца, который нас сделал. Но есть вопрос, а если я не хочу связ... связывать себе ни с какого мудрецу? Я не хочу, я ненавижу их. Я не хочу не слышать ни их, ни их Тору, ни их знания, ненавижу я их, я иду против них. Я не хочу быть связан с мудрецом Тору. Я не хочу связан с праведниками. Я и на них издеваюсь, я смеюсь на них. Они мне не интересны. Так получается, что моя душа не связана уже большей с моего первого источника с Богом. Вот как вот этих евреев живут, как им жить? А? А? были еще много. Там посмотрите, читайте книги Шалом Алейхим или Хадами. Они тоже были такие. Они не хотят. А как они связаны? Ну, мы учили только что, что связь происходит через праведники, через Талмуде Хахамим. Ну теперь как? Он не только что не клеит, он их, он от них отделяется сознательно, не хочет их. Как? Вот написано дальше: криминалисты, во и тех, которые предатели. Предатели это мордим. Как это называется по Украину сейчас? Зрадники. Зрадники, зрадники. Во поиси и ХаМордим Талмидей ХаХомим, которые идут против Талмидей ХаХомим. Ну что с их душа? Яникас непешруах Хонешама Шелохем связь их нефеш и руах и ншама, которые есть в них, мипхина с они получают как за спиной, без желания. Мы говорили уже, когда, то, когда в Хасидут выражается из слова Ахураим, за спиной, это означает без желания. Ну, например, мы сильно любим митца. Ну, Мы не хотим быть крестными. Ну, Мыться. А, а, а отходы, которые от нас, что мы, мы их уважаем, не уважаем, что мы делаем, отделяем от нас. Мы их просто отдел... моем их от нас. То есть у нас необходимо это делать. Но это не означает, что мы это любим. Вот. А что мы, как мы относимся? Делаем это так, что нам будет удобно. Не им будет удобно, нам будет удобно. То есть они получают у мудрецов Тору так, сколько столько им не мешает. Но не от души, не от своего желания мудрецов. Они как-то связаны. Почему, почему связаны? Потому что они должны связаться. Глава поколения или главы колена Израиля не могут отказаться от своих, своих, своих души. Они отвечают за своих душ. Они должны их соединять. Для них это больно, когда, когда они отходят от них. Поэтому они будут вложить максимально, что они не уйдут. А если ушли, они будут делать максимально их связать. Так же, как наш организм будет бороться к любому, не дай Бог, части, который попытается поднять бунт и жить в своей жизни, что есть болезнью. Будет бороться, не отпустить. Так же, же самый этих тальмидейхах, главы поколения, борются... За связь каждого душу, которая идет под их руководство. Они за них борются. Это первая первый часть нашего урока. Есть трое. Второй. второй очень важно. Мы начнем с чтения, а потом я объясню, потому что это очень-очень интересная тема. Думаю, что мы не успеем уже тридцать третьей главе, но не важно. Маше Косов Базоя написано в книге Зоа в Кабале, у Базоя Ходош, в честь Зоа, который называется Новый Зоа, Шайкар Толуй, Всос Виязана, Шийкадеш Ацмой, беша что человек во время зачатия ребенок будет себе освещать, осветить. Давка, Что объясняет книги ЗОР? Книги ЗОР говорит, что причина, по которой простыми людьми рождают простыми людьми, а великими людьми рождают за собой великими людьми. Почему так? Объясняет Зоар, это потому, что во время зачатия ребенок простыми людьми вели себя, как простыми людьми, а великими, великими людьми, как великими людьми. Как это связано? Если я занимался моего рождения ребенок, как свинья, не дай Бог, причем тут душа моего ребенка, душа дана от кого? Всевышнего. Что дали ему, то есть ему. Причем я, как я ввел себе, и действительно, мы находим редко, но находим великими людьми, которые были рождены очень простыми людьми. Например, Рабиакива. Его отец Йосиф был вообще гер, не, не евреи, которые стали евреи. И он был очень делок вообще из состояния глава поколения. Очень делок. Отец Магедизмезрича был простой человек. Большой пастух. Обычный человек. Он рождал прям глава поколения. И естественно, это понятно. Душа, которой Всевышний дает, это ему угодно, как он считает нужно. Тут отца и матери вообще не имеют никакого дела. Наоборот, написано, что когда Всевышний хочет отправлять великая душа в этот мир, есть там торги, целые торги. К нему приходит, это становится известно по всем небесам, по всем небес. И к, ним, к Всевышнему приходит жалобы от стороны сатан и клепот. И какая претензия? Ты нас, Творцу, создал для того, что делает испытания людей. И ты отправляешь это великая душа. А что означает великая душа? Что через него чувствуется божественность. Как нам испытывать потом людей? Как нам это делать? И поэтому Всевышний иногда отправляет этих душу через очень глубокое испытание. Допустим, настолько, что Ришлакиш, друг и велик мудрец Талмуда был рожден так далеко от своего еврейства, что он был один из великих пиратов в мира. Когда Раби Йоханан, его друг, нашел, он был убийца, пират-убийца. Он, он думал, что Раби Йоханан, который был очень красивый человек, он не видел это, было издалека, в море, он думал, что он красивая женщина, и хотели их похитить. И в Габьохан видел в Него, видел в Него, великая душа, и вытащил Его. И стал Он стал Рабьоха. Один из великих мудрецов еврейского народа. Вообще. То есть иногда действительно Всевышний делает так, что великая душа попадает у очень-очень низкий человек. Дават фурам. Сатан и его подчиненный клепот догонять, сопротивляться. Так при чем тут мама и отца? При чем они тут? Мы говорили об этом много раз. Но начнем это заново, потому что это очень, очень важное понимать. Понимание. Когда мы совершаем поступок, с этого поступок, каждого поступок, который мы делаем, он разделен на двух частей. Тело поступок и душа поступок. Мы говорили об этом уже раньше. Хомер цура. Хомер это материал, который сделан этого. Сура – это его душа, его суть, его желание, например. Ко мне приходит человек и говорит, помогите мне. Я могу делать это, вот, вот бери 100 гривен, уйди, уйди быстро, не хочу тебя видеть. Поступок какой? Я помогаю, а душа паршивая. Это тоже имеет очень большое значение. А если я пришел, пришел ко мне человек на помощь, я не могу ему помочь, но я его обнимаю и плачу с ним, тела нет, я не помогал. Но душа там много. Я его успокоил, хотя бы это. да? Отсюда мы должны знать, как важно рождать детей. Когда я занимаюсь рождением моего ребенок, это написано во многих цитируемых книг, я должен, обязан делать это любви, я и жены мы обязаны делать это сближением смирение, с желанием. И мы должны во время уединения делать это так, что все этих правильных чувств будет соединяться для рождения ребенка. Это необычный не день. Когда живутся и есть обязательства супружеской жизни, это один вопрос. Но когда планируется пара рождать ребенок, это особое, для этого есть особое внимание. В святых книгах в это время что делать? И, и, и обязаны мать и, и отца во, во время этого желания вести себе подобающее. Почему? Потому что тело совершение, вот сделано, Получилось. Это одно и дело. А какая душа там была вложена? Какое чувство сопровождало этого дела? Говорит Зоар, этого чувства сотворяет у новорожденный ребенок обложка, который его будет сопровождать до гробья. Настолько, что его состояние заработок в жизни связано с этим. Не просто, не просто будет он положительный, улипчивый или такой грустный, хмурный. Уровень заработок связано с поведением родителей во время зачатия. И представляете, какая -то, отве, то ответственность. Невероятная ответственность, которая находится у родителей во время зачатия ребенка. Это не зря мы говорим, что надо рождать ребенок с любви. А не просто так по пьянству или по гулкам. Это очень серьезный вопрос. Какой это ребенок станет? Смотришь, молодые поколения не понимаешь, что это серьезно очень. Это очень серьезно. Надо делать это осознанно желание. А теперь Вернемся с главной мыслью книги Зоа. Книга Зоа не говорит о нашей, о моего орец, живущей на земле. Между нас и праведники, какая, какая разница. Во время зачатия ребенка мы обычные люди. Мы думаем о нашей личной, собственной физической наслаждении, помимо всего остального. У праведники такого нет. Нам тяжело это представлять, но такого нет. Естественно, мысли, которые сопровождают их время, время зачатия, совершенно другими, чем у нас. Естественно, одеяние, которое будет сопровождать их ребенок в жизни, Будет другого качества. Поэтому, так написано в книге Зорога, они притягивают к себе соответствующие к этому чувства души. А мы притягиваем к нашей порождению детей обычный сорт души. Только когда Всевышний вмешивается по его причине, может, может по-другому все происходить. כבר פתחיתם. מה שקושע בזוהר ובזוהר חודש. שאל קור תולישו קדיש את המים יש את התש מיש משאנים קמנים אמיו אור תחולו. פתחי שאין לחון נפש רוח חן ש alma את צדד תביעה. נפש וילוחן ש alma ש אין לה לובש מנפש до עצמו סובב ימי. כתר ניפלוחי לה אדייגניה התנזה ביצא. לובש אדייגניה. Порождены отец и Матери. Любая выполненная заповедь, которую мы выполняем, все сопровождает это одеяние, которое было создано во время зачатия. Даже благо, благо которое дают, дают ему из небеса, дают нам из небеса. Заработок простые вещи. Хакол, аль левуш. связано с адеянием во время зачатия. В имее мой, а когда человек подготавливает себе освещает себе во время зачатия, ямших левуш дышний веществой, он будет притягивать соответствующий святая одеяние к душа которая будет приходить к своего будущего ребенкафилу даже душа праведника, душа она внуждается во освершении отца и матери даже душа праведник но если мы будем вернуться обратно Сама душа без одеяния. И не лифомим бывает, нижмас одом говоя ленкец, душа великого человека, очень великого человека, как глава поколения, как как который мы упомянули, как Раби Акива, как Магедиз Мезрича, более изгубный, он может стать ребенок низкого человека, не просто простой, а низкого человека. Как увидишь, ловишь? Варей. К Моисею, Коса, Аризал, Колза, в Ликуте Торы, Паршас Беира, в Таре Мitzvot, Паршас Берис. Как это объяснил? Аризал в своих описаниях, в Ликуте Торы, глава Вайра, и в книге Таре, в глава Берешит.